0: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Thierry biet Fred Oguiz, Guillaume, Oli Wouhou, Xavier Dersko, Guirek Corbel et Léo PNG. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent d'aller sur Patreon pour soutenir cette émission qu'ils apprécient. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité de la technologie, d'Internet, des gadgets, tout ce qui fait la, la tech, tel qu'on l'aime, tel qu'on l'adore, tel qu'on la déteste parfois et tel qu'on aime la détester également. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis particulièrement heureux de faire cette émission, je suis toujours heureux de faire cette émission, mais je suis aujourd'hui encore plus heureux parce que j'ai la joie de recevoir toute l'équipe d'Upload réunie, tout ensemble, c'est-à-dire Jérôme, K- Corben, euh, <rire> Jérôme Corben. Franchement, bah, il faut que je dors c'est, un peu Jérôme plus. Voilà. <rire> <rire> c'est, c'est une sorte d'entité générale qui s'appelle Jérôme Corbe- Corbonnet, en fait. <rire> <rire> Jérôme
1: Corbonnet, c'est
0: joli. <rire> bon, Jérôme Kainborg d'un côté, comment ça va Jérôme Ça va très bien, la crève, mais ça va. Bah, t'étais en vacances, en même temps ah en oui, vacances.
1: Ah euh... oui, vacances en Bretagne, j'ai oui. la cave, c'est normal. <rire> c'est
2: normal <rire> <bien>. <rire> euh, Corben est là aussi, comment ça va Corben Yes, bah ça roule, écoute, euh, j'ai j'éponge de la gastro-familiale euh, depuis ce matin, mais sinon ah, ça bah, va. Dis-moi. Euh, moi, c'est... je suis sur bonne santé. Donc <rire> <Okay. ça. rire> Pour le moment. <rire> Pour le moment, c'est ça. <rire> tu c'est, pas pas sûrs, <rire> de son... c'est par
0: pharmacie.com. C'est ça, exactement. <rire> et Cédric, Cédric également qui revient de la pharmacie, n'est-ce non, pas Non, non,
3: mais moi ça va, <rire> j'ai été chercher <rire> des vitamines et de conneries, mais ça m'était juste trois plombes, j'ai jamais vu ça. Donc je suis arrivé à moins 20 à la pharmacie, enfin j'étais vraiment avec mes trucs dans les mains prêts à payer. Et je suis sorti à midi. Non, mais 20 c'est 20 minutes t'in... d'attente. Qu'est-ce que, mais justement, avec
1: pharmacy.com, ça n'arrive plus, ce genre de oh, choses. ouais, non, mais attends, je me suis dit,
3: c'est bon, je vais faire fonctionner le commerce de proximité, tout ça, contre le géant Amazon. Bien non, je pense que la prochaine fois, je commanderai ma vitamine C sur Amazon.
0: Ah oh là là, tu abandonnes ta lance, quel traître. Ah oui. Bon, bah, merci à vous trois d'être ensemble réunis comme une équipe de super-héros d'Avengers de la tech. Je suis très heureux de vous recevoir parce qu'on va parler de plein de choses intéressantes. On va parler d'Oculus qui a annoncé un nouveau casque de réalité virtuelle. On va parler de Facebook qui fait des choses Incroyable, on n'aurait jamais pensé ça de Facebook. Des choses qui sont pas très, euh, euh, pas très recommandables. On a aussi Elon Musk qui euh, décidément se complète dans sa situation de mauvais garçon de euh, l'internet. Désormais, il a été puni par la SIC aux états unis et il continue à faire le malin. On aura aussi des rumeurs sur plein de choses et des petites news intéressantes. Et on va commencer immédiatement avec, et eh bien justement, Oculus qui a eu sa conférence, qui a tenu sa conférence Oculus Connect 5 il y a une semaine environ et qui a annoncé un certain nombre de choses. On ne va pas vous faire tout le détail de tout ce dont ils ont parlé, mais le truc qui est intéressant, c'est le fameux, casque euh, nouveau modèle, le nom de code était « Santa Cruz », on en avait entendu entendu parler euh, depuis un moment, mais en gros, c'est un petit peu le casque de réalité virtuelle qui répond à tous les fantasmes euh, des gens qui apprécient cette technologie, puisqu'il réunit euh, 90% des caractéristiques des casques de de haut de gamme euh, qui sont disponibles depuis quelques années, Et il est en plus de ça complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion à votre PC ou à quoi que ce soit, il n'y a pas de câble qui sort du casque, il est entièrement, euh, vous le posez sur la tête et il n'y a rien du tout à connecter. Donc euh, alors pour résumer un petit peu les caractéristiques intéressantes du truc et pour résumer les avantages qu'il a par rapport à d'autres casques euh, autonomes en fait, vous vous souviendrez peut-être, vous vous souviendrez peut-être euh, il y a quelques mois, j'ai parlé du casque Oculus Go qui avait à mon sens un gros potentiel à son annonce et qui au final avait des petits soucis un peu rédhibitoires pour moi quand je l'ai testé. C'est-à-dire que c'était le casque version un petit peu bon marché Facebook. Il était autour de 200, 250 euros. Euh, donc je dis Facebook parce que on a, on a senti que c'était la version pour tout le monde, un peu comme Facebook. Et il avait deux gros soucis qui faisaient en fait que ça privait cet appareil des avantages de l'intérêt de la technologie euh, réalité virtuelle. Ces deux soucis étaient d'une part il n'avait que trois degrés de liberté au lieu de six ce qui veut dire qu'on pouvait faire des rotations euh, sur soi-même sur les trois axes mais on ne pouvait pas se déplacer sur les trois axes. Donc on perdait cette liberté de mouvement qui est importante pour le sentiment de présence en réalité virtuelle. L'autre souci c'est qu'il avait une manette une sorte de télécommande qui elle aussi avait 3 degrés de liberté c'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations sur la manette mais on ne pouvait pas la déplacer ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas, en fait, modéliser sa main dans l'univers virtuel euh, dans lequel on était. Donc, on pouvait euh, pointer sur des choses, mais on ne pouvait pas avoir l'impression d'avoir sa main euh, qui était modélisée dans, le, dans le, l'expérience ou le jeu auquel euh, on jouait. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas se déplacer, donc s'approcher des objets de cet univers virtuel, et qu'en plus, on ne puisse pas les manipuler avec sa main modélisée, faisait qu'en fait, le sentiment de présence était sérieusement amputé et à mon sens, ça, c'était un petit peu avoir euh, de la réalité virtuelle sans les avantages de la réalité virtuelle. Là, le Oculus Quest, puisque c'est son nom, euh, le nom de ce nouveau casque, il a les 6 degrés de liberté, donc on peut se déplacer dans l'univers, et il est compatible avec les euh, manettes Oculus Touch qui, sont, qui permettent de modéliser la main et les mouvements, et les mouvements des doigts, etc. » En plus de ça, comme je le disais, il est autonome, donc il n'y a pas de ni de euh, caméra à poser quelque part pour euh, détecter le mouvement. Il fait tout ça depuis le casque avec des caméras intégrées au casque et il n'y a pas de câble. Euh, il a en plus une puissance de calcul qui est... Supérieure à celle du, de l'Oculus Go, pas tout à fait comparable à celle des appareils modernes comme le PlayStation VR qui est connecté à la PlayStation 4. Là, on parle un petit peu d'une, d'une puissance un petit peu inférieure qui serait comparable à la précédente génération de consoles, donc PlayStation 3, euh, PlayStation 3 et euh, 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 Xbox 360. Voilà, je, je perds mes références. Euh, mais bon, c'est, ça semble être un petit peu le seul.
3: Problème de ouais, ça casque ça les d'un smartphone Android quoi Bah un petit peu plus Le, le Oculus oui, Go oui, non, avec mais, les enfin, d'un, d'un un smartphone, smartphone un, Ouais non mais un smartphone euh, Haut de gamme quoi en fait c'est surtout ouais. ça
0: Bah justement tu prends la parole Cédric Est-ce que euh, pour
3: toi Ah mais là je suis oui, hypé la, enfin, euh, à, à, J'ai failli au, acheter un J'ai failli acheter un Go J'ai failli acheter un Go parce que pour moi Le, le fait qu'il soit autonome c'est, c'est juste obligatoire moi, je suis de à mon PC. <rire> ben, j'ai failli le faire. Ouais, bah moi et je l'ai fait aussi. Dit, mais et quand tu as entendu que que je... ce que j'en pensais, tu t'es dit Ah bah non, en fait, Patrick est une ouais, autorité en la matière. Euh, non, euh, après. Ouais. <rire> non, et justement, je me suis dit Ouais, si mon expérience va se limiter à regarder des films vite fait dans un petit écran en face de moi, alors que j'ai une télé chez moi, machin, euh, expérimenter euh, Google Maps, euh, euh, enfin, si tu veux, j'arrivais pas à déterminer les usages, même jeux, que je pouvais avoir avec ce type de casque, parce que justement, il me manquait ces, ces six axes. Euh, là, la, cette, cette réponse, en tout cas à Oculus, enfin, euh, de, 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 cette update à Oculus Go euh, est plus que bienvenue. Et tu vois, par exemple, moi, j'aime bien l'idée de la téléprésence avec les avatars 3D. Ça, c'est rigolo de deux secondes. L'expérience est rigolote. Et euh, mais si tu veux me contenter juste de ça, c'était pas, pour moi, c'était pas le truc qui allait faire que j'allais acheter un Oculus Go. quoi. Donc, euh, j'attendais vraiment un, un update. En plus, le prix n'est pas complètement déconnant. Ouais, je crois qu'on l'a euh, pas mentionné, il est à 400
0: dollars aux Etats-Unis. On imagine
3: autour de 450, ouais,
0: euh, peut-être un ouais, petit peu 500. plus
3: mmh. Mais si tu veux, là, ça commence à être non seulement abordable, et en plus suffisamment performant pour que, on, pour que bah, moi, en tout cas, ça, ça puisse être un, un, ouais, un truc à vraiment acheter quoi pour se mettre à la à la Villard, à bas coût et sans avoir des équipements euh, des, des 1080 ou des 1060 dans son PC et un casque qui vaut euh, qui vaut 700 euros. quoi. T'as pas, Donc, t'as euh, pas ouais. acheté de casque jusqu'à maintenant, c'est, c'est ça Non, en fait, j'en ai testé plein. Mmh. Euh, j'ai joué avec des casques aussi de Mixed Reality et tout ça. J'en, j'ai essayé plein de trucs et c'est vraiment c'est vraiment fun. Mais euh, être branché au PC, ça me casse les noix. Il euh, y, a, y a le kit hein, sans fil, là Oculus, ça y est, qui est disponible à la vente. Mais, pff, c'est un honnêtement, à rajouter euh... en plus, etc. Ouais, non, mais laisse tomber euh... Du coup,
0: euh, on, je ne l'ai pas mentionné, je crois, mais il sort au printemps prochain, donc ce n'est pas ouais, encore printemps. disponible. Euh, on parle sans doute de quelque chose comme avril, euh, quelque chose comme ça. Corben, mm-hmm. donc toi, tu as acheté un Oculus Go, je crois comprendre que ouais. tu n'avais pas été hyper satisfait, non Ah non, non, si, si. Euh, ah oui, si, quand si. Même, non, mais
2: En fait, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, en fait. il, y a deux, il y a une semaine ou deux. Enfin, je ah, et tu fais exactement. quoi avec ah bah, je fais quoi Bah pas grand chose figure-toi parce qu'en <rire> fait euh... non mais je peux vous expliquer euh, si je regarde des films par exemple je me mets sur Netflix et voilà euh, ce qui est ce qui est sympa pour pas déranger euh, le soir dans le pieu quand tu veux mettre un film après sur la qualité bon bah il y a toujours ce problème un peu de, de flou sur les bords mais c'est pas, c'est pas vraiment un problème hein. c'est, un, c'est un truc volontaire de la c'est part de d'Oculus pour éviter que ouais. tu gerbes mais voilà faut s'habituer quoi et et après celui de l'Oculus Go enfin les, les lentilles se règlent pas spécialement c'est à dire l'écartement des yeux etc c'est pas réglable, donc si vous avez les yeux un peu écartés ou une grosse tête ou je sais pas euh, tu parles pour toi voyez... la grosse
3: tête c'est ça ouais ouais bon. peut-être un poisson globe par exemple c'est
2: ça <rire> il se peut que ça soit pas forcément super bien ajusté au centre des lentilles après moi j'ai des lunettes et ce qui est top avec celui-là c'est qu'effectivement il n'y a pas de fil moi j'en ai testé plein aussi il y avait souvent des fils etc donc c'est la galère quand tu fais du 360 et que tu te sur toi et qu'au moment tu t'étrangles avec les câbles c'est pas cool <rire> euh, donc là voilà là c'est il n'y a pas de fil donc ça c'est top la petite manette bon, bon ça marche très bien et surtout ça chauffe pas c'est-à-dire que moi dans les oculus je transpirais mais à grosses gouttes quoi en mode mmh. sauna Quoi. Et là celui-là la, la dissipation de chaleur se fait par l'avant en fait Par la, la plaque avant et c'est, euh, c'est nickel quoi. Alors bien sûr si tu fais du sport dedans C'est-à-dire si tu joues à des jeux etc c'est, Tu commences à transpirer et donc à faire de la buée et à voir moins bien Mais globalement quand tu veux regarder un film ça va quoi. Après, c'est, oui, c'est marrant donc euh, tu es plutôt satisfait de ton expérience Oculus Go toi Je suis plutôt satisfait même si euh, Alors je suis satisfait Enfin, C'est ma première expérience on va dire à ah. titre personnel un, j'achète un truc comme ça que je peux le tester sur du long terme, j'ai toujours fait des essais à gauche à droite etc ouais. mais, alors j'ai envie mais... de dire, bah, pardon fini mais... non, ouais, non mais là, là moi je suis totalement convaincu du truc, euh, je sais que la prochaine fois qu'Oculus sort un nouveau truc je, je l'achète, alors je vais pas acheter celui-là bizarrement euh, parce que je pense qu'en termes de qualité euh, visuelle, s'il y aura pas beaucoup de changements ce sera toujours un peu strié, un peu flou etc, euh, par contre euh, dès qu'il y a des évolutions euh, sans souci alors moi le problème c'est que dès que je joue à des jeux là-dedans, j'ai envie de gerbe quoi, euh, dès que ça mmh. bouge un peu trop effectivement j'ai envie de gerber donc le casque en mode console de jeu comme ce que présente Oculus euh, là comme a présenté Oculus cette semaine euh, bah ça sera pas pour moi parce que j'ai, j'suis, déjà je suis pas un gros gamer, le, le jeu ça m'intéresse pas plus que ça et puis euh, le côté gerbe, euh, t'es vite ouais. malade quoi bah, c'est, c'est marrant parce que j'ai
0: l'impression qu'il y a vraiment une, euh, une expérience qu'on Comment dire C'est-à-dire que toi, t'avais pas vraiment eu d'expérience réalité virtuelle poussée jusqu'à maintenant, et donc l'Oculus Go te semblait être, ouais, c'est un petit truc sympa, c'est pas mal. Là où euh, le, l'intérêt de la réalité virtuelle se révèle vraiment, c'est quand on peut voir ses mains, quand on peut se déplacer dans le truc, s'approcher. Moi, j'avais eu, j'en avais parlé à l'époque, mais une expérience vraiment bluffante euh, sur peu de, des jeux que j'avais essayés, mais euh, quand elle l'était, c'était impressionnant, et c'était quand tu pouvais t'approcher des trucs que tu pouvais voir, quand tu pouvais les manipuler, etc. Oui, c'est donc, quand
3: tu as la sensation d'être dans l'univers ou dans exactement. le jeu. Exactement. Et donc, quand oui. on ne connaît pas
0: ça, l'Oculus Go, tu te dis, oh, bah c'est sympa, c'est pas mal, mais il n'y a pas cet effet waouh. Alors que ouais. là, on risque de l'avoir, effectivement. Euh, un souci qui est quand même important pour moi, c'est que les jeux ou les expériences vont devoir être euh, transférés de la bibliothèque Oculus classique vers ce truc qui sera pas compatible avec tous les toutes les expériences dès le départ donc ça me laisse un tout petit peu perplexe s'il y avait eu une euh, une possibilité de jouer à tout ce qui existe déjà sur Oculus et eh ben ça aurait été immédiatement moi quelque chose que j'aurais mm. euh, acheté là entre le bon le prix est raisonnable mais il faut ajouter le prix des manettes euh, Touch ouais qui est, euh, je ne sais plus, c'est genre 75 euros pièce, donc ça, ça, ça fait quand même un petit peu plus. Mais bon, euh, ça reste quand même quelque chose. Si les expériences et les jeux sont portés pendant les six mois qui viennent et puis un petit peu plus après, euh, ça pourrait être une vraie solution. Jérôme, toi, tu, tu es silencieux là t'as pas l'air d'être trop intéressé par la réalité virtuelle
1: Est-ce que ben, ça, ça te parle Je m'y étais intéressé au tout tout début puisque j'avais essayé la version dev des Oculus il y a oula, oui, une, c'est une éternité. Comme ouais. Euh, ouais, mais euh, je voyais le potentiel. En fait, depuis, j'attends le Wing Commander de la VR. En fait, moi, le problème vient pas tellement des visières, mais vient pro- plutôt des jeux. Pour l'instant, tout ce que j'ai essayé en jeu virtuel, il n'y a aucun jeu qui m'a fait dire, je joue mieux avec une visière que sans visière. Mmh. Je, c'est ouais, pour ça que je parle visionne, de. Peut-être. Je, euh, peut-être. Mais bon, quand il sera à plus de <rire> secondes. Euh, euh, quand je dis c'est le Wing Commander, souvenez-vous, Wing Commander nous avait tous fait acheter des cartes graphiques parce que tu pouvais pas jouer correctement à Wing Commander sans avoir une carte graphique. Je parle aux plus vieux d'entre nous. Eh mmh. ben, pour l'instant, il n'y a pas le jeu fondateur où on se dit, mais, ouais, mais je ne peux pas jouer sans ma visière. quoi. Sinon, je... On parle. Quoi. Tu, tu dis le jeu, on parle... Tu dis le jeu, on dit le jeu ou l'expérience, en fait, si on voit un petit oui, peu plus... Le jeu ou ouais. l'expérience. Mmh. Euh, euh, et puis après, il y a le... Euh, en tout cas, la, la Go, j'ai failli prendre aussi, parce que voilà c'est une gamme de prix où je peux me permettre d'acheter un truc que j'utilise pas tout le temps, mais au-delà de 200 euros, il euh, faut vraiment que j'ai un usage... Mmh. Quoi. Ouais, je dirais,
0: ouais, je dirais que euh, en conclusion, c'est la première, le premier casque de réalité virtuelle qui a vraiment le potentiel d'être ce qu'on voudrait d'un casque de réalité virtuelle. Maintenant, mm. euh, à voir si ça, sera, ça se concrétisera en, en avril ou dans les six mois qui suivront. Euh, mm. En tout cas, le potentiel est là et il faut rappeler à chaque fois, comme à chaque fois qu'on parle de réalité virtuelle que on est vraiment encore au début de cette technologie, qu'elle s'est ouais. pas complètement plantée, elle a pas elle s'est pas envolée aussi vite qu'on l'aurait espéré, elle s'est pas complètement plantée non plus donc il y a encore de l'espoir, pensez mmh. au premier euh, téléphone mobile qui était une valise. On est un petit peu dans ce contexte-là. Donc ça va prendre 5 10 ans pour arriver au, au, euh, à la réalisation du potentiel que ça a. Ça veut toujours pas dire que ça fonctionnera comme produit de technologie public. Mais là, on commence à voir si ça sera possible. Et, et je pense que c'est la première version de cet appareil euh, potentiellement euh, satisfaisant. Donc, peut-être mmh. même que même celle-ci ne suffira pas et qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais on commence à envisager euh, ce que c'est vraiment. Quoi. Ouais. Euh... Parlons un petit peu de Facebook, qui a eu encore des soucis. Bon, il y a deux milliards d'utilisateurs, et c'est évidemment une société tentaculaire, donc il y a des soucis tous les jours, presque, avec Facebook, mais au-delà des comptes hackés qui ont été hackés avec une technique vraiment compliquée que je vais pas détailler ici et c'est pas vraiment même ce sujet, j'ai pas vraiment envie d'en parler parce qu'il y a des hacks tout le temps plus ou moins graves. Là, ça a touché 50 millions de comptes dans le monde sur 2 milliards, ça fait pas beaucoup mais bon, 50 millions c'est Moi, quand j'ai même eu un droit, gros chiffre. Hein. Ah oui, tu y as eu droit. D'accord. Ouais, Donc ouais, tu as suis fait déloguer
3: d'absolument partout et mmh. euh, après le lendemain, j'ai eu un message qui me disait qu'il y avait eu un souci mmh. et euh, il me disait pas besoin de changer votre mot de passe Hein, nous avons réglé le problème machin mais voilà oui bah parce ouais. que t'as dû te reloguer oui effectivement tu l'as changé quand même
0: dis nous mais... oui oui, ouais. <rire> bah, oui. <rire> euh, bizarrement bon, mais oui de, de fait c'était pas vraiment la méthode euh, du hack euh, ne nécessitait pas un changement de mot de passe parce qu'ils obtenaient un token ouais. en euh, regardant la page en tant que enfin c'était hyper compliqué mais bref le truc sur lequel je veux m'attarder un petit peu plus, c'est un autre euh, sujet qui a terni la réputation pourtant euh, brillante de Facebook. Euh, on s'est rendu compte, enfin des chercheurs se sont rendus compte que Facebook utilisait des données euh, qu'il n'était pas censé utiliser pour... Enfin, qu'il n'était pas censé, dont on ne pensait pas qu'il les utilisait pour vous cibler pour la publicité. Ces données sont ouais. lesquelles euh, D'une part, votre numéro de téléphone que vous donniez à Facebook... Pour ajouter de la sécurité à votre compte, c'est-à-dire pour mettre une authentification double facteur sur votre compte, vous pouviez donner votre numéro de téléphone. Eh bien, ils utilisaient ce numéro de téléphone pour vous cibler pour de la publicité. C'est problématique parce que c'est une, un morceau de données qu'on leur donne pour... Euh, augmenter notre sécurité, pas pour se mmh. faire cibler et ils l'utilisent quand même pour se faire cibler ils disaient pas, euh, on va pas l'utiliser mais enfin c'est quand même un truc euh, auquel on s'attend pas forcément et l'autre euh, aspect qu'ils euh, utilisent c'est les données qu'ils ont sur vous par vos amis, notamment votre numéro de téléphone là encore si votre ami euh, upload ou euh, donne son carnet d'adresse pour euh, savoir lesquels de ses amis sont sur Facebook vous savez que toutes les pardon, toutes les apps du monde euh, vous proposent de le faire, eh bien là, Facebook avait votre numéro de téléphone sans que vous, vous ne l'ayez donné, et donc pouvez l'utiliser, peut l'utiliser d'ailleurs, ils le font toujours, euh, pour vous cibler. Et ça, ces deux éléments me semblent, je suis pas du genre à me formaliser ou à euh, euh, me scandaliser pour ce type de... Enfin, pour des, des, des choses que Facebook fait sans nous avoir dit ou etc. Souvent, j'ai tendance à temporiser. Là, j'avoue que ça m'a quand même euh, paru euh, au moins exagéré, on va dire. Oui. Euh, Corben, toi c'est un truc toi, toi qui est focalisé sur les questions de sécurité. Euh, est-ce que bah. c'est quelque chose qui est peut-être pas surprenant de la place de, de la part de Facebook mais je sais pas alors, sur... quoi.
2: ouais, alors c'est pas surprenant. On aurait pu s'en douter. Hein, des, des applications comme TrueColor par exemple, qui permet de savoir qui t'appelle, se repose sur les carnets d'adresse d'autres gens. Donc, effectivement, la mutualisation des numéros de téléphone, euh, voilà. Après, qu'ils s'en servent pour faire de la pub, bah, c'est moche, hein, évidemment. Ce qui, le... surtout que c'est pas, c'est pas explicite. Maintenant, avec tout ce qui est RGPD, normalement, c'est censé être noté quelque part. Mmh. Euh, mais ça apparaît même pas, je crois, dans les datas qui sortent bah, quand tu exportes ton tu compte. Sais, Facebook cas, apparaît, pas...
0: dit des trucs du genre nous pouvons utiliser votre votre vos données pour améliorer l'expérience utilisateur ce qui concrètement soyons nous avons les moyens euh, de vous faire parler (rire) bah disons que (rire) s'ils vous affichent des pubs de toute façon et que s'ils ont euh, votre profil plus d'infos sur votre profil ils peuvent vous afficher des pubs qui vont vous intéresser on pourrait dire que ça améliore l'expérience utilisateur, mais ouais. Mais bon, mais là, c'est, euh, clairement, c'est pas un truc... À l'insu euh,
2: de ton plein gré. Mais ce qui est gênant, en fait, c'est pas ça. C'est Enfin, ça, c'est un, c'est un premier problème. Mais l'autre problème, c'est qu'en fait, ils ont utilisé les, les numéros de téléphone des gens qui avaient activé le, le, la double authentification c'est pour ça, ça, sécuriser oui. leur compte Facebook. Et ça envoie un mauvais message, en fait, parce que la double authentification, c'est déjà quelque chose qui est un peu compliqué à appréhender pour la plupart des gens. Enfin, voilà, monsieur, madame Michu, etc., c'est un peu compliqué. Euh, ça demande un effort aussi, parce qu'il faut app sur son téléphone où il faut aller chercher un code etc. Donc c'est un peu chiant mais c'est, ça permet quand même d'avoir un, de faire monter un bon niveau de sécurité sur son compte et malheureusement là le signal que Facebook envoie bah, c'est de dire euh, si vous me donnez votre... si vous activez la double authentification on va vous balancer de la pub quoi donc euh, c'est un problème donc ça, ça va freiner pas mal de gens qui, qui à terme pourraient activer ce genre de choses donc c'est, c'est un c'est contre-productif en termes de sécurité voilà oui, si on met de, de côté les aspects publicitaires ça flingue un peu le le côté sécu, quoi. Et c'est dommage. C'est criminel. criminel. Moi, je pense,
1: c'est vraiment là... Comme toi, Patrick, je suis pas effarouché. Je sais à quoi m'attendre quand je suis sur Facebook. Je sais qu'ils m'offrent des services en échange de mon data. C'est à moi de faire gaffe à ce que je leur donne. Euh... Mais cette confusion, alors qu'on est justement en pleine pédagogie qui est déjà compliquée sur la sécurité euh, informatique et l'hygiène informatique, euh, de n- ne pas être clair sur euh, votre numéro de téléphone, vous le donnez pour la double authentification, ouais mais au fait on va l'utiliser aussi pour la pub, C'est non seulement c'est contre-productif, mais là pour le coup c'est, c'est vraiment dégueulasse euh, par rapport à toutes les personnes qui essayent justement d'éduquer euh, un petit peu le, le, le monde Internet à davantage de sécurité et davantage de prise de conscience. Quoi. Euh, là, c'est un peu un coup de saligo, j'ai envie ouais. de dire. Je suis, je suis d'accord avec vous deux, comme je
0: l'exprimais euh, au, au départ. Je dirais, pour me faire encore une fois l'avocat du diable, que si l'intention est euh, peu louable, ou au le contraire de louable, critiquable... Euh, je crois que les effets ne vont pas être vraiment notables parce que qui que ce soit qui suit ce genre d'histoire, excepté dans le rendez-vous tech puisque vous êtes au courant de toute façon, mais qui que ce soit qui suit ce genre d'histoire utilise euh, la, l'authentification double facteur de toute façon, je pense, enfin pas de toute façon mais est au courant de ce dont il s'agit et ne va pas arrêter d'utiliser l'authentification double facteur à cause de cette histoire donc l'un dans l'autre. Alors, oui, c'est un petit peu. Je vais, à, je
2: vais apporter une petite précision. Euh, mmh. Jusqu'à présent, enfin, f- c'est euh, quand tu voulais activer l'authentification double facteur sur Facebook, tu étais obligé de donner ton numéro de téléphone, même si ouais. le code que tu reçois, que tu recevais, euh, passait uniquement euh, par une appli, donc par l'appli Facebook, mmh. mais pas, mais pas par. Euh, pas par SMS. Donc, euh, Facebook forçait un peu la main. Et il y a des moyens, j'ai pas, je ne sais pas exactement le faire, parce que je n'ai pas été voir encore, mais il y a moyen de supprimer, en gros, son numéro de téléphone, même si maintenant, c'est un peu trop tard, mais euh, de, de Facebook, tout en conservant la double authentification. Voilà. Je crois que oh, c'est... Ah,
0: je ne je suis, je suis pas 100% sûr, mais je crois que c'est possible aujourd'hui. Oui, bah, mais...
2: je... oui, ouais, c'est possible aujourd'hui. Ah oui, vrai.
0: c'est ça, oui, d'accord. Ouais.
2: Mais c'est nouveau, quoi. Enfin, ouais. c'est... Mmh.
0: Bon, donc voilà, euh, c'est toujours bon à savoir, toujours euh, bon à savoir à quoi s'attendre avec Facebook, mais on se doute bien que, euh, moi je pense que ça n'aura pas énormément d'effets, Personne ne va supprimer son compte Facebook pour ces raisons-là,
1: mais si...
0: Bon, ouais, moment, mais
1: l'accumulation de toutes ces histoires mmh. euh, est quand même en train de créer un travail de sape sur la vision du grand public. Hein. Je parle pas de nous, parce que nous, ça fait longtemps euh, euh, qu'on a quitté Facebook, plus ou moins. Euh, mais le grand public commence à se dire... Euh, What the fuck, quoi? Bah, moi, ma, non, ma, ma, moi,
2: ma chérie, elle, elle songe à supprimer son compte dans pas longtemps. Hein, ah, elle que... elle ah, songe, elle songe, mais. Non, mais elle s'en sert pas. Enfin, c'est elle m'a dit, je vais mm. supprimer mon compte. Non, mais elle le fera, mais elle s'en sert pas et euh, pff, elle s'en fout. Enfin, voilà, c'est. Alors, ok, il y a ses amis, machin, mais ils communiquent autrement, tu vois. Donc, euh, après. Ouais. Euh... Ils sont sur Tout Instagram,
0: est... ce qui est aussi. Instagram et WhatsApp,
2: surtout. WhatsApp, ça chauffe à fond la caisse, quoi. Ouais, mais, ah, alors, euh... Facebook et Facebook, en fait, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. <rire> ça
1: s'appelle Tomber de <rire> Karim Ansila.
2: Ouais, un petit peu. Euh, bon,
1: même si
0: c'est aussi Facebook, c'est pas aussi, aussi, bon, enfin, je, j'allais dire un truc, mais
3: je peut-être. Pas pas. Je sache, par ouais, mais bon, ouais tu vois, bien. c'est ça qui est, c'est ça qui est marrant. On, tu non, ils dit, ont pas, hein. ils ont pas son numéro de téléphone euh, via WhatsApp, t'inquiète pas. Bah, ils ont unifié. <rire> euh, Bon, euh, Elon Musk euh, qui fait encore
0: des siennes. Vous vous souvenez de ce tweet qu'il avait envoyé il y a euh, quelques mois pour dire qu'il voulait euh, 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 retirer Tesla du marché public et donc euh, la retransformer la société en, mar- en société privée. Euh, il avait dit je suis en train de discuter avec un fonds d'investissement saoudien. Et surtout, il avait dit après. Euh, « Funding secured », donc euh, le, le financement est euh, assuré. Et il avait dit, je voudrais euh, retirer Tesla du marché en les rachetant à tel prix, je ne sais plus combien c'était, 420, euh, 320, je ne sais plus, 420, de 420 de, dollars, 400 c'est 30. ça. Alors évidemment, euh, c'est toujours problématique puisque euh, c'est toujours problématique de faire ce genre de choses parce que ça peut être une manipulation du cours euh, de, de 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 la société et quand on est une ça avait posé énormément de problèmes à certaines personnes qui avaient des actions de la société et d'autres personnes qui voulaient en acheter pour telle ou telle raison enfin c'était évidemment quelque chose de euh, de de, de, de qu'un, qu'un président de société ne peut pas dire donc la Securities and Exchange Commission qui est l'autorité américaine qui surveille euh, toutes ces histoires a a enquêté et ils ont euh, décider que euh, Elon Musk était coupable. Dans un premier temps, Elon Musk a dit euh, "Non non, je ne vais pas faire de d'accord euh, pour euh, pour avec la la SEC, ça ne serait pas en accord avec qui je suis vraiment. Moi, je n'étais pas coupable, je n'ai rien dit, enfin je n'ai rien fait de mal parce que j'avais vraiment ce euh, funding secured et donc euh, je ne vais pas faire d'accord. Le lendemain, on entend euh, l'annonce qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec la SEC, entre Elon Musk et la SEC, il a dû payer 20 millions de dollars et Tesla a dû payer 20 millions de dollars aussi et il il n'a pas admis de culpabilité. Donc, c'est dans ce genre d'accord, souvent, l'une des conditions, c'est que, non, non, j'ai rien fait de mal, mais bon, pour que ça se, cette histoire disparaisse, on va, on va trouver un accord comme ça. À l'américaine. À l'américaine. Il a également, il doit abandonner le poste de président du board de la société pour trois ans. Il doit ajouter deux directeurs au board. Pendant euh, deux deux directeurs supplémentaires au board. Par contre, il reste président de la société Tesla. Donc, il est président, mais plus euh, président du board. Je vous avoue que je ne connais pas les détails des fonctionnements administratifs euh, des sociétés américaines, ni même des sociétés françaises d'ailleurs. Mais euh, il est est en gros, il il a la présidence de la société, mais les gens qui surveillent ce qu'il fait lui, euh, ben, il n'est plus le président du groupe qui le surveille à lui. Si, si, si je peux le me le permettre, est. c'est pas Bien tout sûr. à
1: fait ça. En fait, il reste, euh, si on compare le système français, oui. il reste directeur général, mais c'est il ça. n'est plus président. Le président s'occupant des actionnaires et le, le directeur général s'occupe du de de de, fonctionnement société, de la société euh, au quotidien. En gros, ce ouais. que
0: ça veut dire, c'est qu'il a une autorité au-dessus de lui <coughs> qui surveille ce qu'il fait avec la société. Mmh, bah, le board, pas, c'est euh, ça. Le board n'est pas au-dessus. Le board, c'est les actionnaires. Et donc, en oui, gros, mais ils peuvent renvoyer les... le, le, le directeur général. Tu vois, si le directeur général fait un mauvais boulot, ils peuvent décider de le démettre de ses fonctions, de changer le, le CEO.
1: Oui, mais alors, je ne sais pas aux états unis mais euh, la direction générale a aussi des moyens contre son board aussi. Il hmm. euh, y, y a une forme d'équilibre, en fait, euh, de, des pouvoirs. Ouais. Bon, en tous les cas, il n'a plus euh, tous les pouvoirs
0: au sein de Tesla. Euh, et, et c'est une... Euh, on va pas dire un camouflet, mais enfin, c'est une conséquence attendue et normale de euh, son c'est comment dire ces aventures de, sur Twitter euh, notons qu'il n'a pas été euh, complètement douché par cette histoire puisqu'il a tweeté il y a euh, quelques jours quelques heures euh, je suis un vilain garçon avec un, un bon c'était un clip de rap euh, genre en référence claire à son son sa, sa mésaventure avec le, la SIC euh, genre euh, oulala je suis je suis un mauvais garçon c'est dans ma nature
1: euh, et, et et en se moquant un petit peu de tout ça. Ouais, je pense qu'il c'est... dort pas assez,
2: le garçon, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais il, a, il a un peu fondu un câble, hein, quand il même. Fait, en
2: fait, l'air. le problème, c'est qu'il fait... Enfin, je pense qu'il y a Twitter, là, il lui enlever, quoi. Il faut lui retirer. <rire> je serais au, serai <rire> au bord de Tesla. Et j'aime beaucoup Elon Musk. Quand hein. je serais au bord de Tesla et de SpaceX et tout ça, je je supprimerais, je, supprimerai, je lui prendrais son smartphone, quoi.
1: Mais il n'y avait, y avait <rire> pas cette condition, d'ailleurs, qu'il n'avait plus le droit d'envoyer des tweets sans que quelqu'un les vérifie ah, j'ai je pas, croyais que euh, je croyais qu'il y avait ça
2: ouais je sais Non, pas, non je je crois sais pas je pas, crois crois mais...
1: pas Ah C'est si bon. si je crois que le board avait justement ah, imposé ça Ah mais peut-être ça.
0: sur la société spécifiquement ouais. euh, là il n'a pas fait C'est
2: référence vrai. à la société C'est... Mais bon, c'est clair que quand on, a, on est dans sa posture avec une boîte euh, qui pèse lourd comme ça, et puis oh bah on en ferme plus, il est. sa gueule, hein. le, le problème, non, c'est pas faire sa gueule, mais le problème, c'est qu'il est. Euh, en plus, euh, il, est, il est sous le feu des médias, quoi. Et aussi bien les médias people que les médiathèques, hein. Euh, les médiathèques, lol. Mais bon, enfin, mais bref, les, 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 tous les médias, quoi. Tout le monde regarde mmh. ce qu'il fait, ce qu'il dit, et comme connerie. Euh, quand il a traité l'autre de pédophile, c'est pareil. Enfin, bref, c'est, euh, c'est chaud. Et moi, je serais lui. Euh, <rire> je me calmerai un peu. Parce
0: que... Est-ce qu'il y a un, pro- un vrai problème c'est c'est les commentaires que j'ai lus et entendus de, de différents endroits. Est-ce qu'il y a un vrai problème avec, avec Twitter, avec la, percep- la perception qu'on en a quand on tweet et la perception qu'on en a quand on, quand on lit les tweets Parce que euh, c'est vrai que quand on tweet on a juste l'impression de dire un petit truc qui nous passe par la tête c'est genre ah c'est un petit commentaire marrant machin, ça n'a pas d'importance alors que quand on lit on le lit comme si c'était la profession de foi de la personne qui l'a tweeté tu vois c'est genre c'est ça
1: c'est le danger du langage court en écrit euh, c'est les engueulades à cause d'un SMS il euh, mmh. y, a, y a toujours une différence entre le ton qu'une personne croit mettre dans son tweet et la perception des personnes qui lisent mais si on Revient au tweet initial. Son tweet était quand même assez grave parce que très technique justement. Euh, il n'y avait pas vraiment sujet à interprétation. Et il a dit que son, euh, que sa société allait devenir euh, privée, enfin le, le financement de sa société allait devenir privé et qu'il avait assuré le financement de ça et ça, il a donné ça, le prix compt... de l'action à laquelle ils allaient eh, racheter ouais, les actions. Ça ça. ça, ça c'est une conséquence immédiate sur la bourse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut jeter un désarroi complet. C'est pour ça que c'est dangereux ce qu'il a fait. Euh, c'est que ça aurait pu créer un gros problème à la bourse. Alors on va dire euh, tant pis ces gros Richard enfin euh, ces gros Richard c'est des emplois derrière, c'est des entreprises derrière c'est une déstabilisation de l'économie quoi. Euh, non, puis c'est puis pour ça que, que, que la... il
0: n'y a, a pas que des euh, des grands bourgeois qui ont des actions
1: euh, non, à la bourse, sûr. n'importe
0: qui, ça peut, enfin on peut perdre beaucoup d'argent euh, et pas que et si la, on est
1: la l'ASI, c'est pour ça que d'ailleurs on rigole pas trop avec la l'ASI ils ont des moyens de de, Donc, euh, de, faire de te faire parler <rire> et surtout de te faire obéir euh, et c'est des mecs qui ont, un, ils ont le bras long ils ont beaucoup de pouvoir mmh.
0: bon donc voilà pour Elon Musk et ses mésaventures financières dans le monde de la bourse il, est, il continue à, à être un personnage controversé on va dire on va faire une petite pause avant de parler de nos news et de nos rumeurs. Une petite pause pour vous parler, encore une fois, de Patreon. Vous savez ce que c'est, Patreon. Hein. Patreon, c'est un moyen pour les créateurs de euh, financer leurs créations. Si vous appréciez ce que les euh, youtubeurs, les podcasters, les, les, les... Bah, il y a d'ailleurs des créateurs, euh, des artistes qui sont sur Patreon, si vous appréciez ce qu'ils font, vous avez un moyen de les soutenir. C'est d'aller sur Patreon et de dire... Bah, je donne 1$, euh, 2$ un, un dollar, par épisode, 3$ par épisode pour 2 ou 3 épisodes par mois et de cette manière vous permettez à ces créations d'exister euh, Nicolas Pouillot Nicolas, pardon, Poulot, euh, le, dit, le dit très bien après de longs mois à écouter le podcast et à l'apprécier c'est important hein, si vous l'appréciez uniquement j'ai décidé de te soutenir pour la simple et bonne raison que je veux que cela continue le gratuit c'est très bien mais quand ce n'est plus viable pour les créateurs ça s'arrête et on n'a que ses yeux pour pleurer non, non, ne pleure pas, Nicolas. Ne pleure pas. Tout va bien. En plus, et eh ben justement, c'est pour ne pas pleurer qu'il a décidé de, de faire ça. En plus, il faut dire que le modèle économique est très souple. Donc, on ne se sent pas prisonnier d'un abonnement. Longue vie au Rendez-vous Tech. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Et euh, si vous vous dites que l'émission euh, vous, vous apporte quelque chose, vous distrait, vous informe, si vous l'appréciez, et eh ben oui, peut-être que ça serait sympa de venir sur Patreon et de donner un ou deux dollars par épisode, peut-être pour trois épisodes par mois, et vous n'êtes pas coincé dans votre, dans votre abonnement, c'est très simple, vous vous inscrivez en deux minutes, et euh, si vous voulez vous désinscrire, ça prend encore moins de deux minutes, c'est très facile, et vous pouvez donc choisir combien d'épisodes vous soutenez par mois, et, et ça permet à l'émission d'exister, tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas Patreon, et bah peut-être que l'émission, bah, je dis peut-être qu'elle n'existerait plus, peut-être que je continuerais, mais elle ne serait pas aussi bien, on va dire ça comme ça. Euh, donc, patreon.com slash rdvtech Continuons avec les news et les rumeurs Alors, sur celle-ci, euh, je suis un petit peu embarrassé Parce qu'il euh, y a la conférence Microsoft ah. dans, quoi, 3 heures <rire> Qui commence oui. et, et ils vont annoncer Non, pas dans alors, 3
3: heures, c'est pas dans 3 heures, c'est à
0: 22 h
1: C'est à 22 h Ah, ouais. pardon,
3: oui, oui, c'est à 22 ouais. h oh, Ah, bah, fou Donc euh, alors, si y a tu des... sais pas quoi faire ce soir à 22 heures, tu veux venir la commenter, ah, n'hésite pas Malheureusement,
0: hein. je, suis pas, je suis pas dispo <rire> okay. Ah, mais quel idiot, j'avais oublié j'avais, j'avais dit qu'on, qu'on le ferait, mais bon, euh, bah normalement, je ne ouais, pourrais pas, pas, mais quoi. on va voir. Euh, ah oui, 22 heures, donc ça et serait oui. 23 heures en Finlande. Ah, peut-être pour un petit peu, je ne sais pas, on verra. Pardon, ah, donc, qu'est-ce qui va être annoncé Bon, on fait un bingo, euh, Surface Pro 6, euh, Surface Laptop, ouais, Surface la Studio. Ouais, la Surface Pro 6, de toute ouais. façon, déjà en vidéo. Mais avec <rire> des ports USB euh, uniquement, pas de USB-C, ah, USB-C une nouvelle version USB-C. du HoloLens, peut-être.
3: Euh, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette conférence Microsoft moi, pas grand-chose. grand chose. Ah, bah, les... okay. Non, 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 mais pas grand-chose. Ça avait des updates matos, mais plus spec, tu vois, genre les nouveaux processeurs, les nouveaux machins et tout ça. Euh, j'aurais bien aimé qu'ils dévoilent un, un device, euh, le, en fait, le penchant du Surface Go, mais en version laptop. Tu vois ce que je veux dire Parce mmh, que le laptop 2, c'est sympa, surface... mais ça reste ultra cher. Surface, surface Go, go la, la... avec clavier, quoi Ben Ouais, enfin, tu vois, le form factor d'un laptop... Et, euh, et en gros, l'intérieur d'un Surface Go, c'est un truc pas trop puissant, mais pas trop cher. Le but, c'est d'aller chercher un laptop pas trop cher, tu vois. Mmh. Parce que la Surface Go, c'est sympa, mais je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Et il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent encore des laptops classiques. Le Surface Laptop est sympa, mais le problème, c'est qu'il n'est euh, pas donné. quoi. Enfin, on est, on est sur du matos qui n'est qui est pas donné, donc voilà. Et pourquoi pas même Je rêve... Euh, pas d'une banque, mais je rêve d'un, d'un appareil surface qui fonctionnerait sur ARM, enfin. Euh, parce que depuis le temps qu'on, qu'on nous bassine avec ça, il y a quelques modèles qui Sur des processeurs moins gourmands, quoi. Voilà, et avec des autonomies de 25 heures, quoi, tu vois. Mmh. Ce qui est annoncé déjà sur les, les, les machines ARM. Donc j'aimerais bien débarquer une machine comme ça. Pourquoi pas la ma fameuse machine à double écran, tu vois, je sais pas. Oula, euh, oui, non, qui... ça,
0: je, ça je pense pas.
3: Non, non, mais je pense pas pour ce soir. Mais ce que je veux dire, mais tu vois, je pense que l'informatique de demain, l'autonomie en tout cas, va être un va être un des facteurs clés. Et quand tu un ordinateur portable qui a 25 heures d'autonomie, ça change les usages, très sincèrement. Mmh. Donc, euh, je sais pas. J'attends, moi, ça. Après, pour le reste, un update de Lowlands, j'aimerais bien qu'il sorte une nouvelle version, ça pourrait être cool. Et puis, et puis voilà, quoi. Ouais. Les, les autres quelque chose je sais oh, que bah, ouais. non moi tu sais <rire> les versions noires du surface laptop moi j'attends une
2: j'ai, j'ai j'ai hâte de tester la version d'outlook quoi c'est surtout ça <rire> D'accord. mais euh, voilà je me suis <rire> arrêté là
1: euh, Jérôme, moi, toi t'as bien aimé le Surface Go euh... Ouais j'ai bien aimé le Surface Go j'aurais aimé qu'il sorte euh, bah, à l'inverse de Cédric moi j'aurais aimé un Surface Go une, une troisième version un peu plus puissante euh, du Surface Go peut-être un A tout petit peu plus cher mais je sais que ça va pas être le cas parce que après ça leur pose un problème de gamme. non ce que j'aimerais c'est que Microsoft revoit un petit peu ses prix euh, C'est, euh, moi là j'ai testé beaucoup de Surface ces derniers temps c'est des super bons produits qui mériteraient D'être beaucoup plus dans les mains des gens. Euh, mais euh, c'est trop cher. C'est trop cher. Et le deuxième problème est. Voilà, puisqu'on en est dans les rêves. En fait, moi, j'analyse souvent les surfaces en disant qu'au niveau hardware, ils sont vraiment arrivés à quelque chose de bien. Le principal problème des surfaces aujourd'hui, c'est Windows. Euh, c'est, c'est un peu provoque. Mais s'ils pouvaient adapter un petit peu plus Windows. aux surfaces que ça marche un peu mieux en mode tablette en mode euh, mmh. en mode touch ouais. ça marche mais on est mais ça euh, pourrait mieux marcher et loin de, d'un iPad, c'est pas ce qu'on leur demande hein. d'ailleurs, c'est pas fait pour être des mmh. tablettes, mais ils pourraient optimiser un petit peu plus Windows pour les surfaces
2: quoi. Ouais, faut ouais. être technicien de surface hein, pour utiliser les surfaces. Il ah, faut être très 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 Ah, quoi.
3: ce Corben, un vrai renard des surfaces qui sont <rire> sur la moindre <rire> sur
1: la moindre vanne.
3: J'aime bien <rire> sur
0: le...
1: une blague, tu tombes pile surface. <rire> <rire> oh, pas mal, pas mal. <rire> bon,
0: on va on va avancer parce que là ça, ça devient trop difficile à. à, à <rire> Tenir dans ma petite tête. Euh, Google a également un événement, oh, là, oui. pas, pas demain, mais dans une semaine. Oui. Euh, dans une semaine et figurez y a secret, vous que... hein. Oui, ça y est, c'est terminé. On sait ah, tout ce qu'ils vont annoncer. Hein. Euh, il va y avoir un nouveau Pixel, un nouveau Pixel bon téléphone. Ça, on savait déjà, mais un nouveau, un nouvel ordinateur. Cell Slate
3: aussi, une tablette aussi. La, la
0: tablette P. possiblement et euh, le Chromecast version 3 a déjà été vendu par Best Buy. Euh, c'est un, aux états unis un, une boutique qui a mis en vente la nouvelle version du Chromecast euh, alors elle n'a pas l'air d'avoir grand chose de plus ou de différent, elle est un petit peu physiquement différente mais bon la personne qui l'a acheté ne peut pas l'utiliser. Oui on parce dit qu'elle que... est moche hein
3: physiquement différente, c'est un euphémisme ça, <rire>
0: euh, <rire> et, et donc il ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut une mise à jour de Google Home qui sera mise à jour sans doute au moment de la conférence Mais donc voilà, pas grand chose de surprenant de ce côté là non plus, je ne sais pas si vous il y a du Bluetooth
3: chose. quand même, a priori, dedans, qui permettrait de faire du, du stream direct euh, sans avoir à se connecter via le réseau Wi-Fi sur lequel est connectée la, la Chromecast.
0: Ouais, donc on peut la ce trimballer un peu la avec soi et, et donc on. Se ouais, c'est ça. Pour histoire. les gens
3: qui s'en servent au boulot, par exemple, qui, montent des, qui, qui utilisent ça sur des projecteurs sans fil ou ce genre de trucs. Il euh, y a des Apple TV dans les salles de réunion, machin et tout, mais c'est vrai que le Chromecast était un peu chiant pour ça. Mmh. Donc, euh, bah ça, ça réglerait ce souci, là, donc euh, voilà. Euh, le novo serait en passe d'annoncer son téléphone
0: pliable. Alors euh, c'est un, un tweet à moitié leak, mais à moitié pas vraiment parce que le novo a retweeté dessus. On enfin, l'avait déjà tweet, vu c'était... ce truc. Mais c'est un téléphone. On l'avait déjà vu. Moi je
3: l'avais pas vu. Ouais, celui-là. on l'avait déjà vu dans une conf l'année dernière. Euh, en fait c'était un prototype de téléphone qui devenait bracelet. D'accord. Euh, mais il se fermait pas entièrement, tu vois. Ça laisse un petit espace. C'est euh, genre un bracelet euh, <rire> pas trop serré, quoi, tu vois. Ouais. Alors c'est euh, effectivement... et, ça, et tu vois que c'est à peu près la même chose. Mmh. Et je pense que c'est exactement le même proto, sauf qu'ils ont dû avancer euh, techniquement dessus, mais c'est, c'est la même chose. Quoi. Le, le seul intérêt d'avoir un, un smartphone qui se plie dans ce sens, c'est d'en faire un bracelet une montre, hein, c'est tout. Alors
0: pour oh, que les gens c'est comprennent, une cata, ce truc, hein. c'est, c'est pas un téléphone qui se plie genre en deux, mais qui a une sorte de, de charnière, un petit peu mmh. comme celle du Surface, euh, euh, comment il s'appelle, euh, ce Surface, c'est pas le Surface le Book sur, ou peut-être c'est le, c'est le premier c'est Surface le... Book
3: c'est sur Facebook, oui. Si oui, ouais, si. c'est
0: ça, le, le tout premier, euh, qui, qui avait une charnière, on voit entre... Enfin, quand on le plie, on voit encore au milieu. Et là, c'est, c'est un petit peu ça. Ça se plie, en fait, à cinq ou six endroits différents. Et donc, ça fait une sorte de... Je ne sais pas bien comment le décrire. Ça
3: fait un bracelet, en fait.
1: Ouais, et pas ouais, un mais truc c'est ça, mais, euh, Apple, a... Apple l'a et... déjà fait avec l'iPhone 6S.
3: Hein. <rire> oui, le banqueur. Mais tu, tu, fais, tu tapes les nouveaux bracelets-phones dans Google et euh, tu as les photos du, ouais. du proto précédent. C'est, donc, et c'est, euh, voilà. donc c'est une version un petit peu améliorée
0: de ça Bon c'est pas vraiment le téléphone pliable Ils sont en train de surfer sur hype de euh, Samsung ouais. et d'autres C'était le 10 juin
3: de... 2016 même Ouh là là d'accord Donc euh, vo- bah,
0: voilà écoute, la date ils ont, pas, ouais. ils, ont pas vraiment, euh, ils ont pas vraiment amélioré le truc Parce que là c'est vraiment pas un téléphone pliable quoi. Je t'ai voilà. mis sur Skype
3: Comme ça tu vas voir et ça ressemble énormément à ça Ouais d'accord
0: Bah écoute voilà pour euh, celui-là. Corben, tu pas l'air très impressionné non plus. Non mais si c'est si, c'est si c'est pas, En
2: fait, c'est après c'est au niveau de l'usage quoi. Qu'est-ce que ça va donner Enfin, euh, non, mais tu ça, vois, c'est... Je l'ai vu, hein, Je l'ai vu le truc qui se plie. Bon, mm. bon, ouais, ok. Il mais, est, euh, il ça est ça un petit peu moi.
0: plus beau que le prototype, mais bon. c'est, c'est vraiment ouais. pas incroyable
2: quoi. Euh,
1: quoi d'autre Quoi d'autre Ce, ce de... matin, quelqu'un m'a donné quand même un bon usage. Ça permet de faire des photos dans les coins. Discrètement. Mm-hmm. C'est pas mal, hein, euh, entre euh, guillemets, bon, bon lulage. Le
3: périscope. Ouais.
0: <rire> 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 euh, Corben, est-ce que tu as suivi cette histoire de Tim Berners-Lee qui veut euh, créer, enfin qui a un projet qui est en, en open source et avec une société pour euh, gérer le, le projet, euh, qui est un, un moyen de décentraliser les données du, du, nos données personnelles. On aurait chacun un pod avec nos données, ça s'appelle Solide, son ça projet. Va, mmh. euh, on a un pod avec nos données et on peut décider à qui on les, on les distribue, pour quel usage, mais on les garde chez nous. C'est ça le, voilà. le projet c'est ça,
2: j'en, j'en sais pas plus que toi, effectivement, c'est ce qui a été présenté. Et euh, bah, l'idée, c'est... enfin voilà, Ce qu'il explique, c'est que Internet, en gros, est est mal fichu parce que t- on met nos données X fois partout chez tous les providers et effectivement bah ça se fait pirater, ça se fait exploiter à des fins publicitaires, etc. Et là l'idée c'est de décentraliser la donnée en créant des pods alors qui sont qui marchent enfin euh, tu pourrais héberger ton propre pod. Mais euh, c'est hébergé chez des, des fournisseurs. Euh, voilà, après n'importe qui peut l'installer. Enfin je ne sais pas si des sources sont dispo pour l'instant, mais en tout cas il y a déjà deux fournisseurs de pods euh, et euh, ça marche un peu comme Mastodon, si tu vois, tu vois chacun met son petit truc et puis tu crées ton ton compte et après tout est, euh, tout est relié. Quoi. Mais euh, voilà c'est. Un... Sais est-ce que ça fonctionne
1: toujours?
0: Euh, oh. Mastodon, oui, fonctionne toujours. J'ai même des gens qui m'ont qui m'ont encouragé à aller sur Mastodon il y a quelques semaines, donc même pas il y a une semaine et j'y suis allé. Je suis allé y faire un tour. Bon, c'était ah. visiblement il y a des gens qui sont très intéressés. Pour ceux qui savent pas, Mastodon c'est une sorte de Twitter décentralisé. Euh...
3: Là, il y a encore des gens sur Google Plus. Donc euh, bon. Ouais, je ne le... suis pas sûr. Mais... Si si. Mmh. Le, proche...
2: <rire> le j'y projet. Suis, de... J'y suis allé hier. Figure-toi. <rire> bah, bravo. Il y avait un su... peu d'écho, mais, euh, <rire> mais c'était sympa. Bon, donc en gros le projet de Tim Bers- Bers- oui. c'est, euh, c'est ça s'appelle Solide donc euh, ça c'est, le, c'est la plateforme en fait Enfin c'est le et l'idée c'est ça c'est d'avoir tes datas euh, et tu restes propriétaire de tes datas etc et tu te les balades et en gros les sites viendraient viennent se connecter à ton pod pour utiliser tes datas en oui. fonction de ce que tu leur autorises etc et lui a créé une boîte autour de ça qui s'appelle Inrupt je crois si je dis pas de bêtises c'est ça ouais. et euh, voilà mais après f- je sais pas où, jusqu'où il veut en venir est-ce que ça c'est la première brique de quelque chose d'autre en tout cas c'est de la décentralisation, donc ça, c'est très bien. Et puis, bah, peut-être qu'après, justement, ce pod avec tes données personnelles qui seront peut-être ton âge, ton nom, etc., ce genre de truc, va bah, s'étendre à peut-être tes fichiers, ton site web, tes... enfin, tu mais, vois, ta présence en ligne, quoi, Mais pour
0: les données, spécifiquement, une fois que tu as donné les données à quelqu'un, tu les as... Je sais que pour y accéder, bon, pour les garder à jour, etc., c'est toi qui les as sur ton pod, mais une fois que tu as donné... Imaginons, par exemple, que Facebook utilise ça. Facebook dit, vous pouvez vous connecter à euh, Facebook avec euh, votre pod euh, solide. Et donc, nous, au lieu de vous faire remplir un formulaire avec toutes vos données personnelles, on va se connecter à votre pod et on va récupérer toutes les données de votre pod. Après, ils les ont quand même, les données. Et, et, et oui, ils n'auront pas la toute dernière version si tu décides de couper l'accès. Mais enfin, euh, ils ont les données. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait un effet vraiment de protection euh, important
2: de, de tes données personnelles. Alors mmh. je je, sais, je suis pas en ce niveau de détail donc j'en sais rien je pense que c'est des gens intelligents ils ont dû réfléchir à ça après ce que je pense c'est que ça doit ça doit être par rapport à ce que toi t'autorises donc euh, plutôt que par exemple tu vas sur n'importe quel site web et puis tu te fais euh, tu te fais siphonner parce qu'il y a un tracker Facebook et machin et tu sais pas trop ce qui se passe mmh. etc là tu sais là, tu bon, dis bah, là, tel tu... site
0: web il peut utiliser tel et tel truc et il aura voilà, rien mmh.
2: et tu peux peut-être aussi lui retirer des, des choses peut-être que mmh. tu vois peut-être que même s'il copie le truc, en tout cas il perd l'accès un peu comme quand tu accèdes une une application tiers sur Facebook quand tu autorises une application tiers à utiliser ton compte Facebook ou ton compte Twitter euh, tu peux lui... alors évidemment ils peuvent récupérer tous tes tweets mais à un instant T et tu peux lui... retirer après l'autorisation. C'est ça le
0: problème, c'est que oui, si c'est bien fait, tu peux lui retirer lui retirer l'autorisation, on est d'accord, mais une fois qu'il a eu tes données, euh, il peut les copier les utiliser. Bon, après, euh, on peut toujours faire des trucs illégaux, mais peut-être... qu'il faut si, voir si quelles
2: quelle données tu lui donnes aussi. Mmh. Tu n'es pas obligé ouais. de lui donner tout. Quoi. Enfin, Disons que que, enfin, à mon avis, tu vas pouvoir filtrer.
0: C'est, on a, on a un, un petit, une petite perte de qualité avec toi, donc je, je continue, mais... Euh, c'est, disons que c'est plus de contrôle ce qui est toujours une, une bonne chose même si c'est pas un contrôle total on va dire et je l'ai pas précisé mais Tim, Berners, Tim Berners-Lee c'est quand même euh, le créateur du web c'est, euh, c'est le papa du web on va dire pas le papa, et donc, Internet, là, il pré... le papa du web
2: enfin, je sais pas si on m'entend bien mais il présente ça comme l'internet enfin euh, de la nouvel, euh, nouvelle version parce qu'en mm. gros, il est, en gros le projet est parti du fait qu'il était dégoûté de ce qui est devenu sa création et, euh, et l'exploitation commerciale des données etc et donc il a créé ça mais bon après euh, jusqu'où ça va aller, j'en sais rien, peut-être oui. que c'est juste une première brique, et l'idée en fait, enfin en tout cas je pense que son idée finale c'est de remettre un internet décentra- conçu comme au départ c'est-à-dire décentralisé, où chacun aurait euh, à la fois ses données mais aussi, euh, bah, je sais pas, son site, ses pages web ses fichiers, etc euh, accessibles, alors soit sur des plateformes qui, qui se connectent entre elles, mais de manière vraiment peer-to-peer, décentralisée, etc oui. et euh, pouvoir sortir de ce modèle euh, Gafa, tout Google, tout Facebook, tout Microsoft, ouais. etc.
0: Il faudra, pour voir. que ça prenne, il faudra qu'il y ait un, un, un truc qui ait un énorme succès qui utilise ce système. Et même si la situation semble compliquée aujourd'hui, euh, ça peut arriver, on ne sait jamais. Et peut-être que ça poussera ouais, alors, plus de gens à l'utiliser. Mais...
2: Je pense que tant qu'il n'y aura pas une volonté euh, derrière euh, qui soit un peu plus... Euh... On va dire euh, global politique et enfin euh, voilà. Ouais, moi je suis pas franchement à chaque fois qu'on a eu des disruptions
0: importantes, euh, c'était justement pas grâce à des efforts euh, politiques qui sont importants aussi, mais c'était des nouveaux produits qui venaient euh, bousculer ce qui était établi et on les a jamais vus venir, on n'a jamais su ce que ça serait, mais ils
2: sont arrivés, et ils ont bousculé ce qui était déjà établi. Ouais, mais ça ouais, aujourd'hui mais là, on... tu prends le RGPD, tu vois, tu non, prends bien le, sûr. le... Voilà, c'est une avancée aussi sur la protection des données personnelles et euh, s'il n'y avait pas eu ça, bah voilà. Ce que je veux dire,
0: c'est que là, pour que cette nouvelle technologie prenne et pour que tout le monde soit obligé de s'y mettre, il ne suffit pas de la mettre en place. Il faut qu'il y ait une nouvelle utilisation qui, euh, peut-être pas découle, mais en tout cas, nécessite cette technologie. Euh, oui. c'est, on ne on pourra pas forcer les grandes sociétés ou même les gens à l'utiliser vous preniez l'exemple de Mastodon bah voilà on ne peut pas les forcer à, à, on peut p- pas forcer les gens à les utiliser même si c'est décentralisé plus ouvert plus contrôlable etc. que Twitter euh, là c'est une idée intéressante mais qui ne qui est nécessaire mais pas suffisante à une vraie évolution euh, ce qui sera aussi nécessaire ça sera un projet qui plaira qui 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 explosera comme ça a été le cas de Facebook ou Twitter en leur temps euh, ou l'iPhone ou ce que c'est mais qui utilisera cette technologie à voir si Bien ça sûr. ça se produira On verra. Euh, Google a présenté son projet Stream. Projet Stream, c'est un, une, un, un service de jeu en streaming euh, qui va être utilisé avec le nouveau jeu d'Ubisoft Assassin's Creed Odyssey pendant quelques mois. Et en fait, vous pourrez streamer le jeu dans votre navigateur Chrome. Euh, ça me fait penser à ce, qu'on, ce dont on parlait il y a presque dix ans maintenant avec Yann. Euh, les anciens s'en souviendront et le streaming de jeux vidéo. Euh, je, je lui fais un, un petit clin d'œil à Yann. Euh,
1: mais donc là, la c'est technologie marrant. vite ce matin, des gens se souvenaient encore de votre débat. <rire> bah, je crois que il a marqué. C'est hein. ça le rendez-vous
0: tech en fait. C'est le ouais. rendez-vous tech, c'est que on parle de trucs et sur le moment, on se dit ah ouais, ils sont marrants. Mais euh, dix ans plus tard, on s'en souvient encore parce qu'on était euh, euh, on avait oui, les, les bons
1: arguments et les bons les gens. retenu bon que focus. toi tu penses. Je sais que le cloud gaming, ça marcherait jamais. Alors, j'ai, j'ai rectifié la vérité oui. parce que moi, j'étais là. C'est Yann qui est qui pense jamais. Oui, décidément ma
0: connexion internet ne doit pas marcher non plus parce que tu coupes un petit peu aussi. Mais euh, oui, ah, c'est non. Yann Allais qui disait mmh. que ça marcherait pas et moi qui mmh. arguais du fait que technologiquement c'était possible mais que c'était euh, l'offre commerciale qui était compliquée. Et là, on semble arriver en plus des euh, évolutions technologiques à des offres commerciales qui pourraient être intéressantes de plus en plus. Bon, ça aura pris 10 ans et pas 2 ou 3 ans comme euh, je le pensais peut-être. Euh, mais, mais donc, on pourra jouer à des jeux dans son navigateur Chrome grâce à ces technologies de streaming de jeux vidéo, c'est une utilisation évidemment
1: intéressante. Ça va pas concurrencer un peu Shadow Euh, bah, Oui et non, parce que Shadow, moi j'ai interviewé récemment, euh... en fait ils attendent qu'une chose, c'est que Google et Microsoft s'y mettent pour euh, dépenser les sommes qu'il faut en marketing pour que les gens comprennent qu'on peut jouer sur le cloud, c'est des sommes que n'ont pas Shadow et la puissance de frappe que n'a pas Shadow. Après, charge à eux bah, soit de se revendre, soit de rester dans la course en proposant un produit qui est meilleur. Et Shadow est un produit quand même assez différent dans le c'est sens différent. où c'est un PC que tu as sur le cloud complet. Tu peux faire du jeu avec parce qu'il est équipé pour jouer, mais si tu as envie de faire autre chose avec ton PC, tu peux faire autre chose. Là, c'est que jouer à, à des jeux, euh, le,
0: la solution avouons de Google. Que c'est la, avouons, avouons que ça semble être la, l'utilisation principale, puisque le jeu est l'utilisation qui demande le plus de ressources. Euh, ouais et après, une nuance aussi, c'est euh,
3: que, ouais. que quand tu... Tu, tu utilises ton compte Steam ou te, ce genre de choses sur Shadow. Enfin, les jeux ne sont pas compris dans l'abonnement Shadow, c'est-à-dire que ouais, tu achètes tes jeux pour, pour ton faire. compte à, à toi et tout ça. Et si un jour tu décides de quitter l'abonnement Shadow pour acheter un PC, tu retrouves quand même tes jeux dans ta base Steam. Là, on parle de, sans doute de choses où, euh, bah, comme Netflix, euh, avec le Microsoft ce Game jeu. Pass ou ouais, c'est du Netflix mmh. de jeux. J'arrête mon abonnement, j'ai plus mes jeux, donc. Euh, oui. euh... Ce qui a des avantages aussi et des. Ce c'est Ce y, des... y a aussi des avantages et des
1: inconvénients, mais. Et là, euh... ouais, et là où ils risquent d'avoir un avantage sur Shadow PC, c'est que Shadow PC, ils ont un nombre de problèmes à résoudre. Comme les gens, c'est des PC qui peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, bah, certains font n'importe quoi. <rire> là, ça sera une plateforme un peu unifiée où euh, on ne laissera pas les joueurs traficoter euh, leur oh, le ou jeu. Et basta. Chose, quoi. Ouais, oui. ouais.
0: Amazon a annoncé qu'ils allaient ouvrir. Euh, Corben, tu nous as dit que tu devais euh, partir euh, avant oui. peut-être la fin. Donc, je te donne l'occasion de, de t'éclipser maintenant
2: d'accord bah c'est super c'est bah certes. écoutez euh, bonne continuation et puis euh, à bientôt hein, les gars j'étais ravi de refaire ça avec vous ah, <rire> c'était, ciao, c'était très
0: sympa merci d'avoir été donc, là nous bah,
2: assistons et... à une éclipse de Corben <rire> <rire> sur la pointe des pieds voilà. <rire> ciao
0: Amazon donc a annoncé l'ouverture d'un nouveau euh, magasin le Amazon 4 Star qui va vendre des... un magasin physique hein, à New York euh, qui va vendre des objets Amazon notés 4 étoiles et plus et une sélection de Nouveaux produits et qui en plus les vendra moins cher aux membres Amazon Premium. Euh, alors, c'est une idée un petit peu étrange, mais finalement, ouais. est-ce que c'est pas juste un moyen de recruter des membres pour le Premium Est-ce qu'ils vont, enfin, ils vont pas faire de l'argent vraiment avec un, une boutique euh, physique Ou est-ce que je me trompe Parce que c'est le début de une, euh, encore un moyen pour Amazon de s'immiscer dans le monde de la grande distribution en physique. Euh, tu, te, tu te trompes, Patrick.
1: En c'est fait, pas la nous sommes fois. dans l'air de ce qu'on, en fait, on appelle le figital. Mais horrible, mais c'est voilà. un terme Pardon, de retail. Tu as, tu as encore été, Alors... je suis désolé, t'as,
0: t'as encore été coupé, est-ce que tu peux répéter? Ah, ma... C'est, ça euh... doit, être, ça doit venir de chez moi. Hein.
1: Ouais, le, le terme c'est figital en fait oh c'est bon le mélange du, du physique oui. et du digital dans le monde du retail c'est une grosse tendance et c'est une tendance très très lourde, c'est à dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les acheteurs de demain et même d'aujourd'hui, en fait ils s'en foutent complètement d'où ils achètent euh, et le, les lignes se brouillent euh, les gens ne font plus vraiment la différence. Euh, quand ils vont en boutique, ils veulent le produit tout de suite avec un maximum de choix et si on leur dit bah non on n'a pas ce modèle, mais commandez-le sur internet alors qu'ils sont dans la boutique, ça leur pose pas de problème. Euh, ça leur pose pas de problème de commander, d'aller chercher dans la boutique s'ils le veulent le jour le m- même. c'est à dire que en fait, euh, on, 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 on a beaucoup séparé le, le commerce physique et le commerce digital, alors qu'en fait, ils vont très bien ensemble. dire numérique euh, je Numérique. Pas bien oui, ce numérique, tu... pardon. Ah, ah, là, je n'ai pas, pas, ouais.
3: pas vu de site internet où on vendait des doigts encore.
1: Oui, oui. <rire> oui. Euh, on va dire c'est une erreur commune que je fais aussi. Euh, et En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Le, le, et, et aujourd'hui, les grandes marques de retail et Amazon en tête, hein, parce qu'il amène tout le retail avec lui en ce moment... Le retail, c'est tout ce qui est distribution, hein. euh, c'est que la, la, la grande tendance, c'est qu'on se, con, se concentre plutôt sur ce qu'on appelle les tunnels d'achat, le comportement des consommateurs face à l'achat, sans vraiment se préoccuper d'où ça se passe, euh, que ce soit en magasin ou sur un site ou, ou ailleurs, ou dans des boutiques qui exactement. Mmh.
0: Et donc tu penses que c'est vraiment, c'est pas juste euh, une bah, petite expérience de, de marketing en
1: fait une, une chose, même quand les lunettes virtuelles seront super au point et tout, il y a une chose que les boutiques font toujours mieux qu'un site internet, euh, c'est le showrooming, c'est de pouvoir le regarder point, les, point. les objets, les tester, les toucher, euh, et surtout avoir des idées aussi de, d'achat. Le gros problème aujourd'hui d'un site comme internet, d'ailleurs ils vont lancer une nouvelle version. Comme Amazon tu veux dire euh, Comme Amazon, pardon. Ouais, c'est si, euh, si, si tu fais pas si tu fais pas une recherche parce que tu sais ce que tu veux acheter. Exactement. Finalement, t'as pas de tête de gondole
3: où on te montre. Et voilà, un,
1: euh, un supermarché, vous savez comment ça marche. Les produits qu'on sait que les gens veulent, on les met au fond, pour voilà. les faire déambuler et les mettre devant des produits auxquels ils n'auraient pas pensé mais qu'ils vont acheter. C'est ça. Euh, le problème d'Amazon, c'est que tu y vas pour acheter ce dont tu as besoin, voilà. mais tu flânes pas dans Amazon. Il faut fond. vraiment être mazo quoi.
3: Non, des fois, tu vas sur les ventes flash, les machins, par thématique oui, tout, flash, mais il n'y a, a pas
1: le produit qui va te donner l'idée de... Et il Surtout, il n'y a pas le plaisir. Moi, non. je vois, je suis un énorme consommateur numérique. Euh, j'achète quasiment tout maintenant en ligne et pourtant, on continue à faire des balades shopping où ouais. on n'achète rien, mais on continue à regarder des trucs. Quoi. Pour les acheter ensuite sur Amazon. Exactement. Depuis son téléphone directement dans la boutique, pourquoi et, Mais Je l'ai déjà fait, je l'ai <rire> déjà fait, et de, parlez-en euh, dans, le, dans les fringues, c'est courant, euh, mmh. maintenant tu n'as plus le problème de « oh il n'y a plus la taille en boutique, il n'y a plus la taille, bon ben bah, tu commandes, c'est bon, il n'y a pas de problème quoi mmh. ». Euh, les iPhone 10s
0: et les Apple Watch 4 sont désormais disponibles. Est-ce que, alors,
1: je sais que toi, Jérôme, tu les as, tu as les, bah, tu as tout. Euh, bah, j'ai, j'ai même. C'est... Tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai les deux iPhones et les deux Watch. Chacune a une marque. <rire> oui, je comprends qu'on se, foute,
0: qu'on se fout un peu de toi. C'est vrai, bah, mais que toi, ça, t'as, c'est... T'as, 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 oui. t'as acheté
3: ou pas Pas du tout. Moi, euh, je reste sur mon OnePlus 6 pour le moment, j'en suis très T'es satisfait. Content. Tes euh, impressions, oui, du voilà. coup,
0: euh, Jérôme, en, en quelques mots, euh, sur tous ces produits
1: Alors, ouais, je vais aller vite. L'iPhone 10s, à moins d'être euh, vraiment très porté sur la photo et la vidéo, ce n'est pas la peine de le prendre le 10s si vous avez le 10. Mais il oui. y a des réelles différences quand même au niveau de la caméra. J'en parlerai bientôt dans une vidéo, parce que ça sera... Trop long à tout dire, mais il y a un énorme progrès de la part d'Apple et qui, à mon avis, prend quelques longueurs d'avance parce qu'ils redoutent le Pixel 3 euh, sur des choses comme le traitement électronique de l'image. C'est très intéressant ce qu'ils font, parfois un ah, peu trop. Surtout hein. le mode selfie, hein. Voilà, euh, parfois un petit <rire> peu trop. Tu te sens euh, beau quand tu prends des selfies ou pas Bah, en fait, ils ont un peu forcé sur ce qu'on appelle le denoiser. Euh, ce qui est génial pour les photos de paysage et tout, ils auraient pu le baisser un petit peu d'un ou deux cran euh, pour la caméra de façade. Euh, et c'est, pour c'est ceux ce qui, qui donne savent cette pas. impression. Ouais, oui pour ceux qui savent pas, il euh, y a une
0: euh, des, des des tweets et des sujets le qui Beauty ont été Gate. Fait. Voilà, Beauty Gate oui. pas à ce point-là mais euh, il semblerait non. que sur les ah Mais si, c'est Je comme ça sais, qu'il c'est ça C'est le Beauty ouais.
3: Gate, mais c'est trop ouais. drôle. Alors, ce que ça ce euh, que ah. ça
0: veut dire, c'est que euh, les photos euh, de visage, en fait, appliquent un, ce, qui, ce que Jérôme a mentionné, le denoiser, c'est-à-dire que ça va euh, adoucir un petit peu la peau, ça va enlever quelques imperfections. Euh, et donc, les gens se sont rendus compte que bah, ça se produisait et que, que les photos pas n'étaient ça. pas aussi fidèles à la réalité qu'on pourrait l'espérer.
1: Oui, ce qui veut absolument rien dire parce que ce n'existe pas une photo fidèle à la réalité. Mais, c'est mais pour
3: Tinder, c'est vachement pratique. Non,
1: <rire> le, en fait, c'est toujours non, mais c'est assez sérieux, c'est que c'est toujours la façon de faire d'Apple qui craint, euh, de faire les trucs sans le dire et sans laisser l'option de désactiver. C'est ça qui est agaçant en fait. Euh, c'est en, et en train là de définir encore, Apple là, oui. Bah oui, oui. Mais Là, c'est euh... comme le
3: Smart euh, HDR qui est activé par défaut, mais à aucun endroit, quand tu prends les photos, on t'indique qu'il, qu'il y a du HDR, euh, bah, bah, le HDR activé. Il faut aller le chercher dans le dé- des paramètres oui, planqués.
1: Tu quoi. peux les activer quand même. Ouais, mais il faut aller
3: euh, chercher. Euh, enfin, ça, le chercher. Surtout le... que tu, prends, tu vas prendre 1000 photos, tu vas dire c'est bizarre, mes photos ont un rendu bizarre. Et en fait, c'est parce que le HDR est tout le temps actif, en fait. Oui. C'est pas écrit. Non mais le avant il y avait une rétention HDR et tu pouvais le désactiver depuis l'appareil photo. Là, il faut aller dans les paramètres de l'appareil photo, mais en passant par le truc de réglage, quoi. C'est ah. un peu Nasbrock d'envoyer les paramètres au fin fond du en téléphone. En fait,
1: euh, dans, dans l'ancienne iOS, c'est que tu avais dû changer. Parce que si tu mettais HDR automatique, il ne te signalait rien non plus. Hein.
3: Ouais, mais
0: moi j'avais pas. Début, mis à dire. Il le signalait et tu pouvais le désactiver. Moi ça aussi, a changé il y a ou deux ans, ouais. ouais. ouais.
3: Bon. Ah non, sur mon 10, je l'ai eu ça aussi. Bah, en euh, fait,
1: je suis joue avec le paramètre HDR automatique. Ah, en c'était fait. le précédent. Je ouais. sais plus. <rire> euh, je crois que si
0: tu désactives les live photos, il te met. Je sais plus. Enfin, il y a un truc. Il y a un truc là.
1: Ouais, qui est ouais. un petit peu Alors, c'est encore. Euh,
3: c'est <rire> encore et, facile.
1: Et très rapidement sur l'Apple Watch, en fait, euh, moi je l'appelle l'Apple Watch 2. Parce que c'est, euh, franchement, pour le coup, il y a une vraie évolution. La 0, la 1, la 2, la 3 n'étaient qu'un un peaufinage euh, d'un prototype qui était le 0, euh, jusqu'à comprendre ce que les gens attendaient d'une Apple Watch. Et là, il y a vraiment, même si ça se compte en des... des petit millimètre mais il y a eu un vrai travail de redesign euh, dans et, et on a vraiment pour le coup l'impression d'avoir une nouvelle Apple Watch mmh. ce que j'avais pas du tout eu entre la 1 et la 3 quoi. Mmh. Ouais, j'avoue ça, oui. que,
0: ouais, j'avoue que euh, ne serait-ce que l'écran qui va jusqu'au bord euh, et au bord arrondi au lieu d'avoir euh, un écran au milieu de la montre avec les bords carrés euh,
1: esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus agréable quoi. C'est... Est-ce que tu as remarqué un truc qui est absolument génial, Patrick C'est que ça accroche beaucoup moins tes manches. Et ça peut paraître con, <rire> mais les vieilles Watch euh, accrochaient vachement dans les manches de blouson et tout, comme une grosse montre, tu vois. Et celle-là, elle glisse bien mieux dans les manches. Et ben, ça peut paraître con, mais c'est des petites frictions toute la journée euh, qui font que tu l'acceptes beaucoup plus, en fait. Le
3: TD de la fistinière aussi, euh, à noter. Ah c'est
1: oui, beaucoup ah, plus ah, sympathique.
3: Je sont content. Bon,
0: euh, je Ça vais vous laisser la moins. paternité de ces commentaires <rire> et on va avancer vers... Euh, quoi d'autre euh, Alors, il y a une Freebox V7 qui va, qui va arriver hein bientôt. Pardon Non, rien, non. Je, je sais, il ne fallait pas. D'accord. Bon, écoutez, c'est effectivement, les, les, la connexion ne semble pas être idéale. Donc, on va écouter... <rire> euh, Ça te... La Freebox V7 devrait arriver bientôt et Free l'annonce comme révolutionnaire avec des fonctionnalités que personne d'autre ne fait. Alors ça peut faire rire parce que la qualité du réseau de Free est euh, un petit peu limite souvent, voire euh, au-delà de limite, mais il faut pas oublier que Free est quand même euh, le catalyse par lequel est passée une énorme quantité de révolution, j'ose le dire, euh, de l'industrie du télécom et pas que euh, au niveau du prix. Il y a eu énormément de choses et la première Freebox faisait beaucoup beaucoup de choses intéressantes. Euh, il y a quoi Le site nodéputé.fr qui euh, est une, un résultat intéressant de l'open data. Euh, l'open data euh, qui est donc le principe de livrer au, à qui veut s'en servir des données euh, euh, diverses. Qui, qui a été mise en place de plus en plus par le gouvernement, permet d'avoir un site comme nosdéputés.fr, qui est un site qui recense l'activité des députés de manière à ce qu'elle soit facile à suivre. C'est très bien organisé. Il y a énormément de choses, euh, de, de détails sur l'activité de, bah, de tous les députés euh, du gouvernement. Donc, euh, enfin, pas du gouvernement, mais des députés du, du Parlement. Donc, le... le Si vous êtes intéressé par ce genre de choses ou si vous avez besoin d'informations au moment de euh, voter, euh, je vous encourage à aller faire un tour sur nosdéputés.fr. Quoi d'autre Renault a lancé son Autolib à Paris, et c'est ouais. une sorte d'Autolib euh, amélioré, c'est moins cher, et on ne se gare pas à des places spécifiques, on peut arrêter la voiture n'importe où, je, j'imagine qu'ils viennent recharger les voitures eux-mêmes, je ne sais pas comment ça marche, mais, euh, mais ça commence avec quelques véhicules, une centaine, et puis ça va augmenter, donc peut-être que le principe d'Autolib finalement n'était pas si... Euh, 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 problématique que ça, si Renault réussit à le faire marcher, ça pourra être intéressant également. Un, un commentaire sur
3: l'un de ces trois sujets avant qu'on conclue euh, pff, Écoute, la Freebox V7, je, j'attends de voir, comme tu dis, ils sont à l'origine d'énormément de, de révolutions euh, plus que tarifaire d'ailleurs, euh, dans, dans les télécoms de manière générale, la Freebox Révolution était sympathique, c'était la première à intégrer un NAS et tout un tas de choses. Ils ont toujours fait des trucs qui étaient ultra geeks et tout ça, euh, enfin ultra geeks, qui parlaient beaucoup aux geeks. Et euh, là, il y a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il y ait même l'agrégation 4G dans, dans la Freebox, que a, euh, voilà, pour les zones qui ne sont pas couvertes en, en fibre d'utiliser euh, la 4G et la ligne ADSL et de faire de l'agrégation de connexion et ce genre de choses. Donc, euh, moi, je trouve que c'est... Enfin, j'en attends beaucoup, en tout cas, de la V7. Et je pense que Free nous surprendra. Et je verrai bien Free aller dans, dans ce sens-là, dans, dans l'ajout de choses sur la bon, sur la partie domotique et tout, mais c'est un peu chiant, en fait, honnêtement. Euh, parce que je ne conseillerais jamais aux gens de s'équiper en domotique en se basant sur euh, une, la box d'un opérateur. Oui. Par contre, le, le truc intéressant, euh, ça va être au niveau du salon et de l'expérience multimédia, ou là, effectivement, euh, un, si votre opérateur sort un, une box à mettre sous la télévision qui est pas mal et qui propose, parce qu'il y a eu un partenariat euh, avec un fabricant d'enceintes connu euh, pour lancer éventuellement une barre de son ou des choses comme ça qui pourra accompagner euh, euh, le, la box, pourquoi pas Après, dites-vous juste que quand vous résilierez, vous rendrez tout le matos audio qui vous aura été prêté. Mais euh, ça peut être un argument, tu vois, donc je sais pas, à suivre, euh, à suivre en tout cas. Moi, j'attends de voir surtout si ça va être de l'Android TV ou pas, parce que euh, ils, avaient, ils avaient lancé la, la mini 4K qui permettait euh, bah, voilà, de faire tourner tout ça sous Android. Là, elle était pas, euh, pas incroyable, et surtout, il manquait pas mal de choses du Play Store, donc le euh, Netflix était en particulier absente, on pouvait la, l'installer en détournant le, le truc et tout ça. On va voir si maintenant ils sont un peu détendus sur tout ça. et et si c'est un peu plus ouvert mais euh, voilà je les attends sur ça moi surtout d'accord intéressant effectivement
0: Jérôme un truc à ajouter avant qu'on se
1: sépare euh, ben bah, j'aimerais bien que l'autolib marche parce que là on commence à voir la prolifération des euh, des, des, des trottinettes euh, ouais. électriques dans Paris et ça va vite devenir un problème. Hein. C'est vrai On a on a quand même des rues euh, à Paris qui datent du Moyen Âge bien étroits. Ah ouais, ouais ouais bah tu parles. En plus euh, les Français c'est latin et ils te laissent la trop trot- Non seulement ils la laissent n'importe où, mais ils vont un peu faire exprès de la laisser au milieu du trottoir pour ouais, chercher que... les gens quoi. Parce que parce que nous en fait on a Lime qui
3: vient de débarquer à Ouais. et justement j'en ai vu une à côté de chez moi il euh, n'y a pas longtemps, j'ai la trottinette posée au milieu du trottoir la semaine dernière, puisqu'ils ont débarqué la semaine dernière c'était la semaine dernière, le jour même j'en ai vu une trottinette posée là devant chez moi euh, mais au milieu du chemin quoi comme tu ah dis, le jour où elle était au milieu
1: pour... a... mais moi j'ai genre, vu un... eh,
3: elle est là, hein.
1: prenez-la j'ai... si vous voulez mais... j'ai vu un mec et quand on dit que c'est les jeunes qui sont incivils là, pas du tout le mec, genre mon âge, donc jeune mais euh, moins jeune euh, <rire> on sent il est arrivé à son rendez-vous <rire> il, a, voilà, il a lâché sa trottinette au milieu du trottoir et il est rentré dans l'immeuble. Quoi. Le mec, euh, voilà, bim. Même oui. pas, tu vois, rangé contre le mur. Quoi. Bon, je fais un peu vieux con en disant ça, mais euh, ça va ouais. quand même être un problème parce que les trottoirs à Paris, il y a du monde euh, et ça va vite devenir n'importe quoi. Et il y a déjà des limes et des birds qui ont volé dans la scène. Hein. Et, et c- je pense que c'est pas que des vandales qui l'ont fait. Hein. Et mais c- c'est.
3: C- D'ailleurs, vous, vous avez essayé ou pas le service
1: Non, moi pas encore. Ok. Mmh.
0: Moi non plus. Euh, mais le truc, c'est que ça pose vraiment. D'ailleurs, entre parenthèses, je crois que c'est Lyme euh, qui a dû quitter. C'était Manchester, la ville euh, anglaise, parce et que San Francisco. Juste... C'est euh, San Francisco, je savais pas, mais. Mmh. Mais le, la raison pour laquelle ils ont quitté Manchester, c'est qu'il y avait juste trop de vandalisme. En fait, c'est pas une super pub pour la ville, mais ils ont dit, mais on peut juste pas, c'est pas gérable, il euh, y a trop de vandalisme, donc on a carrément, ils, ont, ils sont partis de la ville. Et au-delà de ça, c'est quand même intéressant ce problème de trottinettes. Il y a des gens qui disent, alors, d'une part, c'est un petit peu le problème des vélos euh, puissance 2, parce que les trottinettes, c'est par essence perçu comme un véhicule. Euh, qui équivaut à une euh, personne à pied, donc on veut ouais, mais aller la loi sur, les tro- sur les trottoirs. Oui, mmh. mais comme pour les vélos, tu peux pas rouler euh, sur la route dans des villes qui sont pas équipées et qui ne sont pas prévues pour. Mmh. Et Paris mmh. n'est certainement pas prévu pour. On a déjà des gros problèmes avec les vélos parce que les pistes de vélo, euh, quand il n'y a pas un camion de livraison ou un bus qui te la bloque et donc tu dois faire un détour par le... le euh, oui. la route et tu risques ta vie euh, toutes les deux minutes euh, déjà soit quand il n'y a pas ça euh, tu il n'y a pas de piste de vélo tout court et mais que fait Anisalco trotinette... elle ne
3: pas enlever toutes les voitures de Paris là bordel comme ça y ben il n'y aurait plus des trottinettes
0: et des vélos il serait temps des trottinettes des vélos et des autolibres enfin des, des voitures Renault ça serait très bien oui on va encore se prendre des, des mails euh, ouais, c'est ça. <rire> ouais. on, on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin mais en tout cas ce qui est clair c'est que oui euh, une ville comme euh, Copenhague tu peux mettre des vélos partout euh, parce que c'est organisé pour Paris, c'est plus compliqué. Il faudrait des, des, des refontes euh, importantes. Ah et bah, du coup, il faudrait Haussmann 2, raser quelques ça, ouais. rues, élargir, et voilà. Bon. Quoi. Et, et, et avec les trottinettes, c'est le même problème. Mais il y a aussi des gens qui disent oui, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est une première étape. Et c'est un vrai mode de circulation valide, ouais, ces
1: Attention, hein, qu'on me prenne pas mes, mes, la portée de mes propos. Euh, je suis à 100% pour les transports alternatifs sur les courtes. Du... Enfin, la trottinette électrique, c'est génial. Mais quelqu'un qui a un vélo, il fait quand même l'effort de le garer. Là, c'est un peu le problème, c'est que l'objet, euh, les gens le laissent un peu n'importe où. Et que c'est un objet, mine de rien, qui prend autant de place quasiment qu'un vélo. Euh, oh. au sol et sur un trottoir et ils auraient prévu au moins quelques endroits où on va dire les gens polis pourraient les ranger euh, il va falloir des casiers quoi pour les mettre parce non que... mais c'est le
0: principe du truc, le principe c'est que tu peux le laisser n'importe où alors oui il faut ouais. le mettre contre un mur mais euh, mais tu sais en même temps on avait eu les mêmes problèmes avec les vélib à l'origine je me souviens que les premiers mois il y avait des problèmes de vandalisme hyper important euh, des vélos cassés des bornes cassées et... oui mais tu étais
1: obligé de le ramener une borne pour pouvoir le lâcher le bien lâcher, sûr, bien sûr. Le... ouais mais là c'est des qu'il trucs sans que... borne quoi eh peut-être oui, il faut que les gens
0: se GPS. les gens prennent l'habitude et et bon Peut-être. Oui, ouais. pour ceux, on ne l'a même pas mentionné, mais pour ceux qui ne savent pas, ces services de trottinette, en fait, euh, c'est des services qui euh, fonctionnent par app, comme tous les services du monde aujourd'hui, euh, où ils repèrent la trottinette par GPS, c'est des trottinettes électriques. Donc, vous euh, décidez, je loue telle trottinette, vous allez la euh, récupérer, vous dites dans l'app euh, que c'est vous, vous la, l'appérez à la trottinette, enfin, vous confirmez, vous faites votre trajet en trottinette électrique, et puis quand vous êtes arrivé à votre destination, vous la laissez, euh, on l'espère, pas juste poser euh, euh, sur le sol, mais contre un, un mur. Et elle est disponible pour quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est vraiment euh, un, un, un truc qui est, euh, qui, peut, qui est très pratique et qui peut aussi envahir les, les villes et disrupter les villes très facilement. Mais c'est un, un système qui, en fait, n'a besoin, entre guillemets, a de pas coupe aussi les scooters électriques
3: aucune... à Paris euh... il si, y a
0: aussi des scooters, ouais Oui. Donc, y a... mais, mais ça, c'est très différent. Les trottinettes, euh, c'est des trucs qui n'y a pas besoin de... Euh...
1: Le enfin... problème de, de la trottinette, c'est que tu la laisses sur le trottoir, un scooter, mmh. non. Mais en c'est fait, c'est l'encombrement aussi. des trottoirs, le problème. Ouais, ouais. Mais, mais ah, c'est mais la y force en a vraiment aussi, beaucoup c'est que, que tu n'as pas, pas besoin de... Qu'il y a que ça, en fait. ben, oui, mais le truc, c'est qu'à Paris, surtout dans certains quartiers, on n'a pas des, des trottoirs comme à New York, quoi. Tu as des trottoirs où tu, tu passes à peine si tu as des grosses fesses, quoi. Euh, donc, euh, s'il y a une trottinette au milieu, tu es obligé de descendre sur la chaussée, quoi.
3: Disons
0: que York, hein. si elle est posée.
3: l'expérience à New York. Si elle est posée
0: sur le mur, a priori tu peux passer quand même. Mais à moins que tu aies, je pense, en papa, à moins que tu aies une, grosse, euh, bah, une vas-y, grosse. Vas-y
1: avec ta ta, ta, ta poussette, C'est tu vas voir. <rire>
0: bon donc voilà pour nos <rire> réflexions sur tous ces sujets euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. avant de se quitter on va quand même euh, demander à Cédric et à Jérôme de nous dire où on peut les retrouver sur l'internet, commençons par Cédric Bonnet
3: Yep, ben moi c'est sur Twitch essentiellement donc euh, mais sinon vous pouvez aller sur studiorenegade.fr pour euh, toutes les infos et voilà studiorenegade.fr, magnifique. Et si vous écoutez cette émission le jour de sa
0: sortie, c'est-à-dire le 2, vous pourrez suivre la conférence de Microsoft en direct euh, sur euh, le chaîne, la chaîne Twitch de Studio Renegade.
1: Euh, Jérôme Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne principale Nowtech et la chaîne secondaire Nowtech Live où on fait un résumé de l'actu tech tous les jours de 8h à 9h.
0: Parfait, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également euh, aller commenter cet épisode sur frenchspin.fr où vous retrouverez euh, l'article de l'épisode. Vous pourrez donc nous dire euh, ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide. Si vous êtes intéressé par les sujets de l'émission, ça vaut parfois le coup de venir euh, lire les commentaires quelques jours après parce qu'il y a euh, euh, beaucoup de commentaires hyper intelligents qui viennent apporter des précisions ou des corrections sur ce qu'on dit. On n'est malheureusement pas 100% parfait et il y a souvent des choses très intéressantes qui sont dites par les auditeurs. Vous pouvez également trouver le rendez-vous jeu, euh, ben sur le site mais également sur votre app de podcast. Si vous êtes un petit peu perdu dans l'ensemble des sorties de cet automne et Dieu sait qu'il y en a beaucoup tous les automnes, eh bien vous pouvez y voir un petit peu plus clair avec le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité jeux vidéo toutes les deux semaines comme le faisait le rendez-vous tech à l'époque is <laughs> Et si vous appréciez le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu ou toutes les émissions que je produis, vous pouvez également soutenir le, euh, les productions sur patreon.com slash rdvtech. Bon, disons que c'est pour soutenir le Rendez-vous Tech principalement. Euh, vous pouvez, bah, vous le savez, aller euh, décider de donner un ou deux dollars par épisode. Euh, autant de temps que vous voulez pour autant d'épisodes que vous voulez par mois. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous êtes euh, entièrement, euh, vous avez entièrement le contrôle sur tout ça. Ça se fait en deux minutes, c'est sûr. Super simple. Si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez l'émission, bah pensez-y patreon.com slash RDVTech. Merci à vous tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!
1: Salut ciao. tout le monde.
0: J'ai oublié de dire corben.info et at @corben sur Twitter, bien sûr.
3: Botox Cosmetic, auto-botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic
2: is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
3: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.